0: Quindi nel mondo, nella vita, ci sono due livelli, due cose fondamentali. Gli strumenti per la creatività, e sono strumenti per la creatività, e hanno un senso soltanto se sfociano nel creare. E la seconda realtà è la creatività, punto e basta, dove sono i limiti? E allora tutte le cose che mi servono veramente per essere creatore, Artista, a tutti i livelli della vita, le prendo, quelle che non mi servono come strumento le mando a ramengo. Però il vissuto reale è la creatività dello spirito, altrimenti sono un cagnolino, sono un animale, non sono un uomo. E se prendiamo tutte e due le fatti non foste a vivere come bruti gli animali, ma per seguire virtude, la morale, e conoscenza, conoscenza, la prima parte è la filosofia della libertà, virtù è la seconda parte, se prendiamo tutte e due questi, questi cammini all'infinito senza limiti dell'umano, evoluzione del pensiero e evoluzione dell'amore, dove sono i limiti? È all'infinito, proprio all'infinito non, ci, non esistono limiti. Eh ma tu non puoi realizzare tutto in una volta, se, 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 se realizzassi tutto in una volta sarebbe un limite incredibile, perché poi non avrei più nulla da fare, sarei limitato subito. Quindi ci sono due modi fondamentali di porsi di fronte al reale. Uno è quello di svolgere tutto in chiave negativa e l'altro è quello di svolgere tutto in chiave positiva. Allora, qual è il senso del limite? Di superarlo? E poi è sparito. Ben venga il successivo. Lo supero. All'infinito, senza limiti. Non c'è limite a superare i limiti. E l'importante è il godimento, scusate. La cosa più importante della vita è il godimento. Una mamma che ama, prendiamo adesso un un esempio, un un fenomeno primigenio, come diceva Goethe, del morale. La mamma che ama il bambino piccolo, è piena di intuizioni morali, sa esattamente sempre quante cose può fare per il bambino. Qual è l'essenza di questo vissuto della mamma? Il godimento, la gioia? Mi pare che l'abbiamo studiato nel Vangelo di Giovanni, una categoria fondamentale è Haris, che è l'amore, l'amore all'azione. adesso ci arriviamo, eh? l'amore è l'amore all'azione, il godimento, no? che mentre faccio questa cosa il mio essere diventa più ricco, diventa, impara cose, e diventa sempre migliore nel fare le cose eccetera. No? Haris è l'amore e una parola quasi simile, hara, è la gioia. Quindi l'amore o è pura gioia, o no, non è amore, carà, la gioia. E nel Vangelo di Giovanni queste due categorie vengono, vengono connesse insieme. Sono venuto perché attraverso l'amore la vostra gioia sia piena. Quindi tutti questi, questi, questi asceti con, con, con facce macinate, gli va dato un calcio nel sedere che, che si diranno, svegliate, scusate. Ma che proposta è di, 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 di questa serietà della vita? che, 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 ma che vogliono, vogliono conquistarsi il, il paradiso a forza di picconate, a forza di... La vita è fatta per goderla. Però la si gode nella misura in cui si fa un cammino di pensiero, un cammino di amore, ma, ma va goduta. Un vivere a denti stretti, scusate... Eh, Gli unici a guadagnarci saranno i i dentisti. 28. Gli uomini sono diversi fra loro per quanto riguarda il potere d'intuizione. In uno le idee pullulano, un altro le acquista solo faticosamente. E vabbè, L'importante è che ognuno si goda quello che sa fare. Le situazioni in cui gli uomini vivono e che formano la scena delle loro azioni sono altrettanto diverse, sono, non sono meno diverse. La maniera di agire di un uomo dipenderà quindi dal modo in cui la sua capacità di intuizione reagirà di fronte ad una determinata situazione. La somma delle idee attive in noi, il contenuto reale delle nostre intuizioni, si realizza dall'insieme di tutto ciò che, dall'intera universalità del mondo delle idee, ha preso in ogni uomo una forma individuale. Per cui questo dottor Steiner non potrebbe dire le cose in un modo un po' più semplice, i filosofi a quei tempi parlavano così però credo che si capisce, per quel tanto che questo contenuto intuitivo si ripercuote sull'agire, esso costituisce la potenzialità morale dell'individuo, che è all'infinito, non ha limiti. Lasciar svolgere tale potenzialità è la molla morale più alta e nello stesso tempo il più alto motivo di colui che capisce come tutti gli altri principi morali convergano in definitiva in questa potenzialità. Questo punto di vista può venire chiamato individualismo etico. Perché l'individuo nella sua singolarità è il valore morale sommo è fondata l'affermazione o è semplicemente buttata lì? Bisognerebbe chiedersi se c'è un'alternativa, qualcosa di moralmente più alto, più buono, quindi per essere moralmente più buono deve essere maggiormente favorente l'umano che non realizzare la pienezza potenziale, realizzarla sempre di più dell'individuo. Posta in un altro modo, la stessa domanda chiede, La, la samaritana, nel quarto capitolo del Vangelo di Giovanni, chiede al Cristo sei tu moralmente più importante, qualcosa di moralmente più valido che non tutto il popolo ebraico? Tu sei un individuo solo. Cosa vale di più, un individuo o un popolo? Sì, certo che tu lo dici, ma voglio la fondazione. Come si fonda un'affermazione del genere? Perché dirlo è facile. Guarda che ti porto il microfono.
1: Beh, abbiamo finora detto questo, che l'individuo singolo è il sommo bene, e per cui a un certo punto... Non si sente, non si sente. Abbiamo detto che l'individuo singolo, siamo arrivati a a, a dire appunto che l'individuo singolo è il sommo bene morale, che riguarda riguarda anche il discorso dell'umanità in rapporto a tutta l'umanità intera, è il concetto dell'organismo che tante volte è stato preso come immagine, il sommo bene del rene è il fatto che lui stia bene, che sia sano per per lui e per tutto l'organismo
0: allora una comunità dice all'individuo ma tu sei uno solo l'individuo si deve adeguare alla comunità non la comunità all'individuo Quindi la comunità è più importante, moralmente più importante che non l'individuo?
1: Lo dice la comunità. Io dico di no. Io dico se. No, ma la, la questione era, tu dici di no, ma lo dici a
0: ragion veduta, allora dai ragione, cioè articola la ragione. Per cui l'individuo è più importante che non la comunità. Prendi il microfono.
2: Eh, l'individuo è uno spirito creatore è il creatore senza l'individuo la comunità non può fare niente è l'individuo che muove tutto
0: ma lo dici eh, non no ma ma il, il discorso che sto facendo è molto concreto. Adesso sta attento, io ho, ho evitato di, di fare un, un esempio di comunità, perché altrimenti poi i pensieri vanno subito... Ma quante volte io, nel contesto della Chiesa Cattolica, mi sono sentito dire, ma come se fosse la cosa più ovvia di questo mondo, ma sarai mica tu più importante della Chiesa? Una comunità? Sì, ma in quanto un insieme però, voglio dire, avete tutti il diritto di pensare che l'individuo, ogni individuo, sia più importante che non la Chiesa, ma è un conto dirlo, è un conto fondarlo, questo che sto dicendo, e fondarlo non è così semplice. E quindi essendo in tanti sono più importanti che non uno solo. No, per me sono importanti entrambi, non riesco a dire quale Sono importanti entrambi ugualmente? Sono tanti individui che formano una comunità e c'è un individuo isolato da una parte, non riesco a discutere qualcosa. Ti fanno correre da matta, vero?
2: Nel gruppo abbiamo, eh, diciamo, eh, il risultato del gruppo, il compromesso di ognuno. Per andare d'accordo con tutti, perché ci sia il gruppo, per appartenere al gruppo. L'individuo ha la libertà di creare, di essere come lui vuole essere. Nel gruppo si deve adattare.
0: Non è semplice la cosa, eh? Dirlo è facile. Metterci un, un'articolazione di pensiero una cosa non è altrettanto facile.
2: Nel gruppo ci deve essere il bene comune.
0: Cos'è il bene comune? Detto oggi cioè che, no.
2: che tutti stiano tranquilli e siano tutti diciamo, abbastanza soddisfatti. <ride> Nel senso che eh, se vogliono appartenere a quel gruppo vuol dire che qualche motivo ce, 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 l'ha, ce l'hanno per restare lì vuol dire che un po' di bene ce l'hanno ad appartenere a questo gruppo, però non è un'autorealizzazione, cioè può far parte della realizzazione di un uomo appartenere a un gruppo, ma per un determinato tempo della sua evoluzione. L'uomo usa il gruppo per capirsi.
0: Dale il microfono, dai. Allora, allora, meno un individuo conosce questa sfera dell'individuale e più per lui, realmente la cosa più importante, è il gruppo, perché non ha altro. E tu dici, più l'individuo fa l'esperienza di questa sfera di individualizzazione e più gli è chiaro, per lui è chiaro però, non per l'altro, che questa sfera è moralmente molto più alta. Il che significa che il gruppo deve avere ha di natura la tendenza a fagocitare l'individuo, perché nel gruppo chi si identifica col gruppo sono le persone che non hanno questa esperienza, altrimenti non si identificano nel gruppo. Userebbero ciò che è di gruppo soltanto come base per rendere possibile, per esplicare questa sfera. Quindi ci deve essere sempre una tensione molto forte fino al punto in cui poi l'individuo Quando è necessario deve lasciare il gruppo. Aspetta, aspetta, uno dopo l'altro.
2: Allora, si sente, sì. No, volevo dire, ma magari mi ripeto adesso, non so, perché il discorso è andato avanti. Volevo dire, che secondo me nel gruppo eh, ci sono delle regole, cioè le persone si riconoscono in un gruppo per un motivo, perché ci sono delle dei valori comuni, delle regole di comportamento comuni, quindi il gruppo intrappola un po', cioè voglio dire, invece l'individuo è libero nella sua, nel suo pensare, nella sua azione, è una libertà che non può avere all'interno del gruppo, quindi l'individuo è più importante dal punto di vista della libertà eh, del, del pensare. Della... Allora,
0: per chi non conosce ciò che è individuale, il gruppo è lo scopo, Per chi conosce ciò che è individuale, il gruppo è soltanto lo strumento che è valido e viene usato solo nella misura in cui si fa da strumento per l'esplicazione di ciò che è individuale. Però se due persone, una vive tutto ciò che è di gruppo soltanto come strumento che è legittimo solo nella misura in cui favorisce l'individualizzazione, l'altro invece, il suo amico, vive il gruppo come perché conosce solo quello, come fine, è chiaro che l'uno tenderà a a, a vivere come prevaricazione tutto ciò che che il singolo fa in chiave di individualizzazione. E quindi questa conflittualità, questa tensione ci deve essere per forza. Quando non c'è più tensione fra il gruppo e l'individuo è perché tutto ciò che è individuale è morto, non c'è. E ci sono gruppi che fagocitano a un punto tale l'individuo che non c'è più neanche, diciamo, ogni tentativo di creare libertà individuale viene tacciata moralmente, condannata moralmente, come prevaricazione. A quel punto lì, l'unico modo di difendere la libertà individuale è quella di separarsi dal gruppo. perché liberi loro e libero io però liberi anche
3: loro Vabbè, volevo dire questo mi sembra che mancasse una, una domanda no? cioè è più importante il, il gruppo o l'individuo per fare cosa cioè se, se la domanda è è più importante il gruppo per creare le condizioni della libertà è più importante il gruppo. No.
0: Se, no, 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 no. La domanda non si riferisce a, 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 a come dire, eh, non si riferisce a elementi di realizzazione. La domanda intende dire In assoluto dice. In assoluto. È moralmente. Più importante come, sì. come realtà morale. Un gruppo o un
3: individuo? Beh, chiaro, è un individuo. Perché? Eh, ecco, eh, allora, a me eh, il, era questa il la primo pensiero che... che mi è venuto non è la Chiesa, ma è la, la cosiddetta ragione di Stato. E, esempio, tutti noi accettiamo che la, la cosiddetta intelligence, che è quella che poi ci salverebbe dai, dai, dai terroristi, eccetera, commetta, in realtà, in segreto, le, le azioni più inique a danno del, dell'individuo e potrebbe sembrare questo normale no? allora io, l'unica risposta che mi viene da dare è l'individuo è l'unico essere realmente creatore del nuovo allora se lo scopo è creare creare il nuovo creare evoluzione mi, mi basta per dire che è più importante l'individuo
0: è una spiegazione convinceresti poche persone eh? Il, il gruppo non lo convinceresti naturalmente perché il gruppo tende a presentare ogni tipo di individualizzazione come prevaricazione come indebolimento, come scalzamento della forza del gruppo prendi il microfono Parlate col microfono. No, c'era, scusa, c'era l'altro, c'aveva il microfono in mano, dai.